0: Hoy invitamos a Luisa Pope. Ella estudió biología y se especializó en decodificación para hablar sobre el papel que juegan la genética y la inteligencia emocional en nuestras vidas. Nuestra genética nos define cómo es que la genética y la inteligencia emocional se relacionan. ¿Existe tal cosa como el destino? ¿Será que podemos controlar el rumbo de nuestra vida? Quédense con nosotras porque se van a sorprender con todo lo que este episodio tiene que decirnos sobre la historia que cargamos y cómo podemos cambiarla. Si te gusta el episodio, no olvides evaluarlo y compartirlo.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started
2: this message comes from bof sponsor ebay you'll know real when you get it it'll say ebay authenticity guarantee and you'll feel it maybe it's a head-turning handbag a watch that says it all from the beginning
0: Bienvenidas a otro episodio de Se Regalan Dudas. Nos emociona retomar este tema después Desde de como Miami. tres años. Sigue, tú insiste, cada uno de los episodios. <ríe> Oye, soy muy feliz yo de que también. estoy en Miami.
3: Yo también. Yo también. Mucha gente ¿No, saben? Uh
0: -huh. no saben las enormes sorpresas que nos hemos encontrado por acá. Aparte venimos sin planear mucho los episodios y con las mismas personas que hemos ido grabando, resulta que se conectan con otras y con otras. Se han
3: recomendado muy padre, no sé, ha estado
0: muy uh -huh, chido Miami. Uh -huh. Pero este tema en particular creo que fue uno de los temas que a las dos nos empezó a apasionar como en todo este proceso que hemos tenido. Lo compartimos con nuestra mejor amiga en común, que es Feri Barra. Ella nos lo enseñó. Ella nos lo enseñó un uh -huh. poco y va de como entender toda la información que tenemos como seres humanos. Toda la información que viene de mamá, de papá, toda la información que está ya grabada en nuestras células inconscientemente. Creo que estamos hablando de todas esas cosas de las que no somos conscientes, pero que juegan un rol enorme en nuestras vidas. Las personas con las que nos relacionamos, los patrones que seguimos, las cosas que hacemos, y tiene que ver... Sí con la parte emocional, sentimental y de relaciones, pero incluso con la parte física, que eso es lo más interesante que a mí me, me como que me vuela a la cabeza este tema, que es todo lo que el cuerpo guarda y toda la información que ahí está. Y eso es lo que vamos a hablar hoy.
3: Para mí... Esto de la biodecodificación, antes de que Fer no lo enseñara, que empezábamos a ir con terapeutas que, que practican la biodecodificación, yo, mi mamá, toda la vida me ha tocado muchísimo el cuerpo. Toda la vida hemos dicho, tu cuerpo está así por esto, mira aquí, guardas, no sé qué. Como que siempre estuve muy en contacto de niña por eso. Y cuando conocí la biodecodificación, no sé, se ha vuelto un diccionario muy grande de mi vida, junto con... Yo creo que al lado de las heridas del alma, que para mí, no sé, ¿te acuerdas cuando te las enseñé sí. una vez? haber tenido 19, sí, años. encontraste muchísimas respuestas. Muchísimas respuestas uh -huh. que había, nunca había entendido. Sabes como esos momentos donde te hace clic, info que tú estás buscando o que no has podido acomodar. Cuando vi las heridas de la infancia, dije, wow, esta es una forma muy grande para mí, de brújula, de entender muchísimas cosas que siento que no puedo encontrar como el camino, ¿no? Como de que, ¿cómo se conecta esto con esto? Y la segunda fue la biodecodificación, o sea, para mí entender todo ese mundo de que hay muchísimas cosas dentro de nosotros que cargamos de generaciones que ya vienen adentro de nosotros, información, no sé, ha sido como un proceso muy, muy chido. Y es de mis cosas que más me gusta ver, preguntar, estudiar. Los dos terapeutas que nos lo enseñaron, como que siempre permaneció muy cercano a ellos por eso mismo. Porque... Y porque hay una parte de tu historia. Ah, claro. Y hay una parte de mi historia uh -huh. que, como ya lo he dicho, creo que, ah, pues mi mamá vino al podcast a contar su historia. El 50% de mi historia, pues, no me la conozco, porque mi mamá es adoptada, no tenemos info, ella ha visto a su mamá una o dos veces en su vida. Entonces, no sé, como que esto me ha servido mucho para hilar ciertas áreas de mi historia que siempre quedan un poco pues en la oscuridad, por así decirlo. Entonces, no sé, me ha gustado mucho la biodecodificación. Ya no vamos a dar más introducción porque creo que queremos
0: ambas aprovechar al máximo a la invitada que nos acompaña hoy. Hoy viene con nosotros Luisa Pope. Ella es healer, nos la recomendó muchísimo. Una de las invitadas que tuvimos también aquí en Miami y nos dijo, no les puedo decir mucho, solo quiero que se sienten con ella, que hablen, que escuchen. Si tienen la oportunidad en algún momento de hacer una sesión con ella, como que les va a cambiar la perspectiva de muchísimas cosas, ¿no? De cómo ve la parte femenina y la parte masculina de cómo entiende, cómo esta información que cargamos cada uno de los seres humanos y qué significa y cómo podemos darle un sentido y por qué hacemos lo que hacemos y por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Entonces, bienvenida, Luisa, qué gusto tenerte. Hola, se gracias, dudas. Gracias, gracias por cambiar tu vuelo por nosotras, Ajá, sí. porque se quedó un día más para poder grabar.
3: <risa> Eres nuestra primera argentina.
0: ¡Oh, wow! No, Lucas. Y Jiménez, ah, sí, es cierto, hermano Pero mira, qué bonito estar <risa> teniendo más gente de Argentina. Bien, Gracias, bien, yo bien, me bien.
4: siento honrada de poder compartir, porque la posibilidad de encontrarnos en este camino vale todo, vale cambiar el pasaje, vale todo, ¿no? Sí. Un encuentro de almas vale todo, wow.
0: Oye, querida Luisa, para quienes escuchan esto por primera vez, que a lo mejor no siguen, se regalan dudas religiosamente desde hace tres años y no han tenido cada uno de los episodios, ¿Nos podrás un poco explicar qué es esto de que nuestro, nuestras células ya traen información, a qué se refiere, por qué se guarda en el cuerpo, qué nos dice esta información, qué tiene que ver con el, la parte consciente y la parte inconsciente?
4: Totalmente. Bueno, yo recién las escuchaba escuchado a
0: ustedes y me, me
4: encantaba esto de lo, lo que decían, porque por un lado está la información que trae el cuerpo y por otro lado está lo que, lo que el alma necesita transitar en su camino de devolución, de ¿no? Entonces yo siempre le digo a la gente que cuando uno realmente... Mi trabajo yo a veces le decía o le digo recalibración o reconexión con el alma. Porque es verdad que traemos una información, pero también es, es verdad que nos olvidamos del propósito. Entonces el gran trabajo de healer o de sanación para mí es como... Yo le digo la resurrección porque de alguna manera es como rever tu vida desde la luz, pero mirarlo completo, ¿no? Uno cuando está viviendo desde el digamos desde el programa, desde la información biológica, está viviendo, digamos, la vida del cuerpo, ¿no? La vida de el propósito de la familia, el propósito familiar y el propósito individual. Y el colectivo también depende en qué país naciste, en qué estrato social, esas cuestiones. Luego, esto todo es información biológica, porque vos naciste en una, en una familia que tiene un determinado nivel económico porque tenía eso un propósito, o sea, todo esto es información que viene en tus células. Pero luego eso lo tenés que conectar con tu alma, porque el propósito del alma es gracias a que estás en esa familia. Entonces yo siempre a la gente en algún momento de la sesión le digo, cuando te des cuenta quién sos, te vas a dar cuenta que siempre fuiste antes de nacer esto y que naciste en una familia porque esa familia era perfecta para que vos hoy te acuerdes quién sos. Siempre fuiste quién sos, con tu familia inclusive y con lo que te tocó vivir. O sea que por otro lado, no es que estamos buscando en este patrón biológico el error, acá hubo un error, esto está mal. Siempre el propósito es despertar. Los conflictos en rel las relaciones, los conflictos laborales, es despertar. Despertar a que a que tu alma eligió esa familia, ese cuerpo, ese patrón, esa información biológica, para que sea el mejor camino, la mejor el mejor vehículo, la mejor herramienta para la expresión de quien vos sos. Que Mira. es una chispa divina, ¿no? Que es Dios, que es amor, que es la luz. Entonces, de alguna manera... La biodecodificación cuando empezó, que digamos yo tomé contacto con la biodecodificación en el 2010-2011, y fue cuando, es anterior, es del 2008, pero digo en Argen, en Argentina llegó un poco a esa época con Enrique Corbera y... Por lo menos, yo, yo, estudié casi todas las ramas, ¿no? De la, bio, la de Fletchner, que es biodecodificación, Enrico Vera, que hace bio-neuroemoción, bio que ya estuvieron él y, su hijo y también. Y aquí. Pablo Almazán, que es argentino, que hace humano puente, que no le llama biodecodificación, pero es reorixins o volver al origen o, ¿no? Reconectar. Y hoy para mí la biodecodificación o la, la, digamos la biología de las, de las circunstancias que nos tocan vivir son como si yo le dijera perlitas para despertarnos, 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 despertarnos al propósito de eso. Entonces sí es verdad que está todo pautado, si les, si les podría decir una palabra sería, está un, hay un destino, más luego cuando vos despertás elegís cómo lo vas a vivir. Si lo elegís de vivir desde tu alma, todo lo podés ver en la luz. Wow. Que no es elegir todo bueno lo o malo, sino que todo lo ves como un, propósito perfecto y divino para llevar adelante lo que viniste a hacer, que va mucho más allá de tu clan, de tu familia, pero si no, ent no entendés para qué ese clan, esa familia, ese cuerpo y etcétera, tampoco tampoco te vas a despertar. O sea que hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entender y conocer ese origen biológico perfecto para tu plan pero sobre todo luego despertar al plan, ¿no? Al, al propósito de alma.
3: Y cuando dices despertar, me encantaría como enfocarnos en eso porque siento que mm -hmm. para todo mundo se significa diferentes cosas, Totalmente. ¿no? Eh, hay el despertar divino, de la religión y demás, pero ¿cómo se siente cuando empieces a despertar? Y, no sé, a veces siento, justo estábamos hablando antes con una una invitada que vino y yo le decía que este año yo siento que he abierto los ojos por primera vez a muchas cosas que no había visto antes, ¿no? Siento que llegué a una perlita, como tú le dices, que me despertó. Entonces, eso, me gustaría platicar del despertar. ¿Cómo se ve y por qué empezamos a despertar?
4: Yo siento que el despertar tiene que ver con eso que decís, pero sobre, con abrir los ojos, pero yo siento que tiene que ver con paz, ¿no? con una sensación de interior de todo está bien, o sea, me siento en paz y con la libertad de ser, donde ya no sentís que, porque tu mamá, bueno, obviamente mi camino, y mi búsqueda vino por la historia de mi vida, que era como bastante, no con, o sea, contable y todos, uah, la historia de Luis uah, era como, entonces, claro, yo cargaba una historia fuerte, muy, muy fuerte, ¿Te me sientes huérfana. cómoda de compartir? Sí, 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 claro, sí. sí. sí, sí yo, mi mamá se murió cuando tenía dos años y mi papá cuando tenía cuatro. Nunca me adoptaron, sino que fui viviendo con, digamos, me, me tutoriaron familiares, pero básicamente la historia de mi mamá y de mi papá es que, claro, mi, mi papá me tuvo a los 70 años, mi mamá a los 42. Era como la la historia, por un lado era la historia de amor y por el otro lado era la historia como de un poco un de, del, del desastre familiar para todos, bueno, no una situación no había divorcio, era como todo una cosa muy escandalosa. ya mi mamá estaba enferma, o sea mi mamá me tuvo de alguna manera con ya sabiendo que había tenido un cáncer anterior, o sea que era altamente probable según la ciencia de que lo volviera a tener. sin embargo cuando entonces todo eso para mí fue una carga muy pesada. mi mamá se murió de alguna manera después de tenerme. Habiendo tenido un cáncer anterior. Entonces, imagínense si no tenía yo que estudiar acerca de la biología y qué pasaba con todos estos programas, porque si no era una culpa infinita, ¿no? Entonces, ¿cómo yo iba a ser libre de vivir mi vida si venía con toda esa carga emocional? Y, y bueno, y obviamente no tengo hermanos y, y, y mi vida fue como muy como solitaria y, y, y la adolescencia con, qué sé yo, una tía alcohólica, digamos, como muchas, y desde muy chica cuidando a personas muy mayores que no me podían cuidar a mí porque yo nací como en una familia de gente bastante mayor, que ya no esperaban una bebita de dos años. Entonces yo tenía a mi abuelo que me cuidaba de setenta y pico de años, mi tío que era discapacitado en silla de ruedas. Entonces era yo la que los cuidaba. Entonces todas esas cosas, cuando uno las vive, las vive dramáticamente. Claro, realmente cuando uno es niño no. Yo era feliz. O sea, a mí no me importaba. No yo salía, me sentaba, hablaba con mi mamá, miraba la luna, conectaba, meditaba. O sea, yo toda esa, tengo esta gracia y el don el don de la canalización, por ahí de ver, más allá de lo que la, la mente puede ver, porque desde muy chica me conectaba con mi mamá. Yo tenía que hablar con mi mamá, yo tenía que salirme como del cuerpo para... Bueno, estuve en coma también cuando era chica, digamos, me pasaron como muchas cosas físicas, tenía muchísimas enfermedades que no se encontraban la razón. Todo eso me llevó a estudiar primero biología, que sería como la parte científica del asunto, entonces, cuando empecé mi, mi carrera de biología, mi primer clase era con un doctor inmunólogo. Yo era alérgica, tenía alergia a todo. Entonces, yo me senté para ver que me diera una respuesta. ¿Por qué yo era alérgica? Y me dijo, es un error del sistema inmunológico. Y yo dije, ah, soy, un error. Sea, soy un error. Mi vida es un error. Oh, my God. Esta no me va a servir. Entonces, bueno, buscando las respuestas a lo que a mí me tocó vivir, fui encontrando paz y libertad y agradecimiento, o sea, yo hoy no cambiaría nada de lo que me tocó vivir, porque obviamente no tendría el don que tengo, no tendría la capacidad, digamos la, de, de casi como hacer mi eh, comprender el dolor del otro, porque lo puedo sentir, no porque cuando uno empieza a volar un poco más arriba del cuerpo, que es esto, esta situación, bueno, haber estado en coma y comunicarse un poco con las almas. Ustedes ahí preguntaban qué pasa más allá de, de la muerte y yo digo Sí, es que no existe, verdaderamente la es la misma energía, mm -hmm. pero que no la ves corporalizada. Todas ese, ese tipo de cosas a mí me dieron la posibilidad de ser quien, quien hoy soy, no para mi propio beneficio, sino para sumar al todo. Y de, de alguna manera ese fue mi propósito, yo vine a ayudar a despertar. Entonces para mí despertar es salir del cuerpo del dolor, entender que la vida, o sea, dejar de padecer tu vida, dejar de sentir miedo, culpa y dolor como única opción. Yo no digo que no se pueda sentir y que a veces no haya que sentirlo como parte del aprendizaje. Pero quedarse atado ahí es creer que no hay otra opción y que no hay otro propósito divino. Para mí la conexión divina es la conexión con Dios, que soy yo, o sea, en, en el plano más elevado de conciencia, que sos vos, que sos vos, estamos todos juntos en Dios. Dios para mí es la unidad de las almas, ¿no? Y ahora somos un alma de dividida en muchos cuerpos, ¿no? Entonces, para mí, el despertar es ayudar a los otros a transitar sus issues, sus, 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 sus desafíos de la vida. Uh -huh. Solo que, bueno, mi, 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 mi propósito es decir al otro, vamos, vamos que… que Te ayudo. Sí, sí, que estamos para acompañarnos, no para, cambiarle, no para cambiarle el sentido a tu vida. Durante muchos años, cuando yo contaba la historia de mi vida, la gente o le daba pena decía pobre Luisita, bueno, yo tenía mi, bueno, es muy, a mí me da risa, a mí me decían Luisita la huerfanita y, y era como que yo lo decía, wow, qué, qué, qué fuerte era esto, ¿no? Y sin embargo, yo después un día me di cuenta, ay, todo el mundo es huérfano, de alguna manera todos sentimos que no tuvimos la mamá y el papá, ¿no? En, en, un, en un aspecto que queríamos o, o si lo tuvimos lo padecemos y yo empecé a encontrar que había una orfandad generalizada, no era, no era que la mía porque no estaban mis padres físicamente. Que en realidad la orfandad es no encontrar a Dios adentro tuyo, no tener la paz interior de saber que vos sos todo.
0: Me gustaría, Luisa, si es posible, hay personas que escuchan estas cosas por primera vez, ¿no? Uh -huh. Y que quizá no entienden a qué nos estamos refiriendo uh -huh. cuando decimos que nuestras células traen información, que existe un inconsciente, que... Eh, ¿no? Como todos estos programas que sí. ya traemos. ¿Nos ayudas un poco a entender eso? ¿A qué, a qué nos referimos sí. y a qué se refiere la biodecodificación, la bioneuroemoción, todo cuando hablan de estas ideas? Uh -huh. Yo creo que,
4: de alguna manera, la bioneuroemoción o, se, se, o, digamos, estas ramas de la biología y la emoción, digamos, yo estudié biología, yo estudié, casi me recibí de bióloga, entonces la biología busca en lo concreto, en la materia, la sanación, la explicación. Entonces cuando aparece este doctor en biología que hace una investigación acerca de que las células cancerosas, cuando vos las cambias de ambiente, vuelven a ser células sanas, que no es la información genética per se en el ADN, que de alguna manera todos tenemos en el ADN la información para, para poderlas poner en un lugar que siempre tienda a la paz, ¿no? no como un ideal, sino como una tendencia, que la mayor parte del tiempo estés ahí, para que, entonces es un poco, si vamos a lo, quieren ir a lo puntual, a lo técnico, ¿no? para ir a lo técnico es como, como vos respondés al estrés, ¿no? es lo que las proteínas que se van a, a copiar en tu sistema, eh, lo que el cuerpo va a hacer con, con lo que vos estás haciendo con ese estrés. Ahora, ¿qué es estrés? ¿No? Ahí está como un poco la diferencia para cada persona. Entonces, si vos, suponte, naciste en una familia que tenés un papá así y una mamá así, de repente vos en tu vida personal desarrollas una relación donde de repente tu marido te contesta de una manera que a vos o, o tu compañero te contesta de una manera que a vos te hace acordar a lo que viviste, se empieza a desarrollar un patrón de conducta que genera un estrés que hace que el cuerpo tenga que dar una respuesta a ese estrés a través de algún tipo de... Resp de respuesta Reacción que puede física. ser que puede ser digamos cómo tu cuerpo puede lidiar con el estrés. Entonces, genéticamente uno tiene unas condiciones, ¿no? Pero el cómo vos llevas adelante, como vos de alguna manera aprendés a tener una inteligencia emocional es lo que hace que eso se desarrolle o no. Entonces, esa fue la información que trajo Hammer, que fue como el que descubrió las cinco leyes de Hammer, a partir de las cuales... Que fue una puerta que se abrió. Luego vino otra, vino otra, vino otra, vino otra. Entonces, para mí cuando yo entendí que las cosas no eran en función de algo específico escrito en un libro del código genético. Cuando yo empecé a estudiar biología todavía no se había develado todo el código genético, ¿no? Porque uh -huh. fue en el 91.
0: No, incluso hoy siguen descubriendo nuevas
4: cosas. Claro, y faltaban algunos uh -huh. tripletes, digamos, faltaban algunas partes del código. Y ya se sabía que cuando se estuviera eso se iba a hacer a la oveja Dolly, ¿no? Yo estuve justo estudiando en la época que esto pasaba. Y se empezaba a hablar de la ética acerca de la clonación y de etcétera, etcétera. Esa fue la, mi época de estudiar. Y claro, mi gran desilusión fue entender que yo sabiendo todo eso no iba a poder evitar tener el cáncer como mi mamá. No sé si mm. me entiendes. Sí, Esa creer era.
0: que porque estaba grabado en tu ADN iba a ser algo que inevitablemente se iba Y hoy todavía a yo repetir. escucho a
4: gente que lo dice. Bueno, mi mamá, mi abuela, entonces yo también. Entonces la biodecodificación viene a decir no. Es la conducta lo que vos aprendés.
0: Que hacen muchísimos estudios, ¿no? Acerca de esto, digo, yo me he clavado mucho con Lipton, por ejemplo. Eh, con Lipton, exacto, es él. Que él justamente. Bruce Lipton, uh -huh, sí. Como que estudia todo esto que tú decías, pero además hay muchísimas formas en que, por ejemplo, unos gemelos tal cual que fueron Exacto. separados al nacer y se dan cuenta que uno desarrolla unas cosas y otro otras, entonces tenía más que ver con el entorno Tiene que que con, con el la entorno. carga genética que, que trataban. Y tengo una pregunta de esto, pero no ha hablado, tanto entonces te, no te doy. La doy. Ah, yo una cosita mm.
4: sola de Lipton es que justamente mi, mi gran cuestionamiento de seguir estudiando biología, cosa que dejé la carrera cuando me faltaba un año para recibirme, porque lo mío no era estudiar por estudiar y tener un título, sino uh -huh. que era encontrarle un sentido a mi vida. No, claro. en esto. Fue cuando él, cuando él dijo en la universidad, miren, yo tengo este estudio hecho y, 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 le contestaron, bueno, pero los libros ya están escritos y ahora ya enseñamos que es genético y es genético y vamos a seguir enseñándolo así, ¿no? Entonces, y se, él se retiró de la biología, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo siento que no está ni mal ni bien, simplemente es como que la bio-neuroemoción o la bio-decodificación le suma un aspecto que es vital. Llevar adelante tu vida en general.
3: ¿Quieres hacer de la bio? Porque yo...
0: Sí, yo nada más iba a decir que, bueno, a lo mejor puede ser al final, pero he estado leyendo también que con toda esta corriente de información que ahora existe, se empieza a generar también mucha culpa. Cuando vos entendés que
4: las cosas que te van tocando en el camino, esto es una comprensión, no es un entendimiento, porque entendimiento es con el intelecto y comprensión es con la compasión. Tenés que mirarte con más compasión a ti misma, ¿no? entonces cuando comprendes esto te das cuenta que lo que traes es una información es como una ayuda a memoria es como cuando vos te pones un clip en, el, en la agenda para acordarte de algo de algo que tenías que um, sanar que tenías que perdonar entonces finalmente es una oportunidad de ser quien viniste a ser entonces casi que yo te dijera yo les voy a poner mi ejemplo porque es de lo único que les puedo hablar seguro. Después les puedo contar casos, pero digo de mí, se los puedo decir con certeza. Yo en un momento me enfermé muchísimo y, y sentí que estaba como al borde de, de la muerte y dije wow. Y yo sentí que me preguntaron, ¿no? ¿Querés seguir o no? Adentro mío. bueno. Y yo dije, no me quiero morir sintiéndome como me siento, ¿no? O sea que... Digo, para mí no era sanarme por sanar el cuerpo y seguir perpetuándome en la vida, sino que era decir, yo quiero hacerme responsable de, de hacerme feliz para que mis hijos tengan una madre feliz, para que la gente, y no una víctima de una vida muy dolorosa. Yo tengo una vida en el cuerpo muy dolorosa, con muchas carencias en todos los aspectos. Sin embargo, yo lo que elegía no era seguir viviendo, sino era hacerme responsable de hacerme feliz. Cuando entendés que solamente vos sos responsable de tu vida, es verdad que podría tomarse como una carga, pero en realidad es una grandísima liberación. Porque por primera vez en tu vida te das cuenta que vos sos el protagonista de tu historia. Entonces que así como de alguna manera en este momento estás, esa va a ser la espada de, del rey Arturo para liberarte, o sea, es la liberación de la idea de que solamente viniste a padecer las memorias de tu familia. Por eso te digo que la biodecodificación es increíble cuando la unís con el propósito del alma, o sea, con entender que hay algo más allá que lo que solo podemos ver con los ojos. O sea, uno ve con los ojos, uno ve con el alma. Entonces yo siempre digo, si vos querés verte con el alma, cerrá los ojos, y si tenés a alguien enfrente, míralo a los ojos porque el otro es Dios, de alguna manera los ojos del otro son Dios en tu vida. Encontrate con el alma, o sea, que vos sos responsable de lo que haces en tu vida, pero también vos sos la, la única posibilidad de la salvación, de la sanación.
3: De mm. estas familias donde pasa de la abuela a la mamá, a la hija, a la nieta, ¿cómo lo, o sea, qué dice eso de nuestra historia y cómo lo haces consciente? O sea, porque creo que muchas veces sí... Si Estamos educados desde la escuela, pero también en nuestra sociedad de que, pues, es muchas cosas son heredadas, ¿no? Ay, te pareces mucho a tu papá, te pareces mucho a tu mamá. Ay, eres igual abogado como tu abuelo. O sea, como que tenemos mucho esta... Me imagino que es por la necesidad de pertenecer mm -hmm, al clan, de total. decir, yo me parezco a esto, yo me parezco a esto. ¿Cómo lo haces consciente? O sea, ¿cómo alguien que viene de una familia entera donde... Todo, todas las parejas se les han muerto o donde el amor siempre ha sido o el amor o tus sueños laborales. O sea, todas estas familias donde cargan historias que ahora me pongo yo como ejemplo, ahora me toca a mí ver mi historia y decidir qué hacer, cómo lo hago consciente y cómo las personas que nos escuchan pueden decir, pues hasta aquí a lo mejor yo ya no quiero repetir lo que hizo mi mamá o lo que hizo mi Papá, pero estoy condicionada un poco, ¿no? O sea, como que tus genes, o ¿qué pasa cuando estamos repitiendo la misma historia de nuestra familia?
4: Yo creo que es lo que vos dijiste, la palabra perfecta es tomar conciencia y, y digamos lo que el camino es una lección, pero es entre el miedo y el amor. Entonces cuando vos sabes que tenés, como a mí me pasó todo. Yo cuando era chica decía, Dios mío, yo cuando era chica pensaba que no llegaba al 2000, ¿no? O el 2000 yo tenía 27 años. O sea, yo ya me hacía mi vida muy pequeña, como que me iba a morir muy joven, porque claro, las mujeres de mi clan todas murieron jóvenes, ¿no? Mi mamá murió a los 45 años. Decía, o wow, esto malísimo, se acaba. O sea, acaba pronto. Entonces, ¿la opción cuál es? Entre el miedo y el amor. Entonces yo durante mucho tiempo hice cosas por el miedo A. Entonces me hice vegetariana, era lo más wellness del mundo, era healthy de acá, de allá, de allá. Y cuando llegó el momento, como no había aprendido a encontrar el propósito de todo esto que había vivido, sino que lo había como bloqueado y lo había puesto desde la mente en una forma que me parecía que era cuidar de mí, me volví a enfermar. O sea, ¿qué quiero decirles con esto? Que la opción es entre el miedo a repetir o el amor a entender que eso es una información que hasta ahora nadie tomó para decir ay, yo sí, voy a agarrar esto y voy a saber para qué estamos viviendo toda esta familia eso. O sea,
3: siempre hay una razón del por qué
4: para mí siempre hay una razón del para qué, no por qué, para qué. Porque el por qué no tiene respuesta, digamos. El para qué sí. Entonces yo siento que es como, bueno, la abuela se lo pasó a la, y, y todos dijeron, bueno, es el karma que nos mandaron, es la condena familiar, pero en algún momento hay uno que se llama generalmente el salvador o el que puede poner, o a veces la oveja negra que pone, dice no, 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 a mí no me vengan con todo eso, esperen un poquitico, yo voy a hacer otra historia. Entonces yo siento que Nunca se trata de sobrevivir, ¿no? sino se trata de vivir como nos merecemos vivir, en paz y en amor, porque es la única manera de que vaya a haber un nuevo mundo y una nueva tierra, donde lo que vos le puedas compartir al otro es la bendición de estar vivo y no el padecimiento de estar vivo porque tenés miedo que te pase lo que le pasó a tu abuelita, a tu tía o a tu mamá, sino... Tomar en tus manos tu vida, yo creo que es esa la conexión entre la, la decodificación de los síntomas, digamos, de lo que el clan te dio y el propósito de tu alma. Yo elegí este clan para que mi propósito se lleve adelante.
3: ¿Qué, Entonces, qué, qué...
4: se abre la puerta.
3: No, y que, no sé, como que cuando escribimos el libro, de hecho hay una parte en la que dice, si quisieras cambiar algo, ¿qué harías? La y libro, yo sí. expliqué que como a los 13 o 14 años, un terapeuta mío me dijo eso, de que tú elegiste a tus papás, así que ponte las pilas, y yo dejé de ir con ese terapeuta, porque yo dije, ¿cómo? Yo no escogí a mis papás qué esperanzas que yo escogí a mis papás y ahora con el tiempo y con mi historia y con la vida digo obvio yo los escogí, pero es muy complicado poder entender que donde naciste es donde donde necesitas para lo que tú dijiste como despertar, porque es elegido a mano literalmente, pero creo que a veces se nos, no sé, hay gente que tiene historias familiares muy, muy, muy cargadas donde creo que es el triple o el cuatriple de difícil de levantarse que otros o de irse o de cortar los clanes familiares que alguien más.
4: Bueno, por eso yo elegí seguir viviendo, porque dije, bueno, si sí, yo lo puedo lograr, de, viniendo de una, de una de un árbol donde vos decías que no tenías la información porque tu mamá era adoptada, y yo imagínate, mi papá nació en 1902, o sea que ya no mis, los abuelos oh, wow. de mi papá no tengo ni idea, mi papá hoy tendría ciento y pico de años, imagínense. Entonces, cuando yo empecé con al principio la biodecodificación, era armar el árbol, hoy ya no. De hecho, lo que yo hago en mis sesiones de, de healing, que era lo que les contaba antes de que empezáramos el programa, es que yo toco a la gente y hago la biodecodificación. Está guardado en el cuerpo, son memorias. Entonces, al tocar a la persona y conectar con esas memorias, también lo puedo hacer con, por una conexión online, pero digo, cuando yo toco a la persona, termino de comprender y de confirmar la biodecodificación que escuché como cuando fui al curso con Enrique y estuve trabajando. O sea, que yo lo entendía, pero comprenderlo es cuando vos le pones ese, esa apertura amorosa, por supuesto que hay gente que le va a llevar más tiempo lineal.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
4: Pero finalmente es, todo es en el tiempo perfecto, yo soy de los procesos largos, digo, ay Dios, no termino yo, más, largos,
3: yo soy largos. Los... <risas> Quisiera poder un día que me tocara uno rápido. <risas>
4: yo soy de los procesos largos, Igual. entonces comprendo. Porque, claro, hay cargas que son más grandes, pero también es mucho más grande el propósito. No. Entonces yo, yo siento un poco eso, que el quedarme y seguir adelante tenía un sentido, no ya ni siquiera para, para mí ni para mis hijos, sino para toda la gente que con la. Por, por eso hoy, cuando ustedes me preguntaban a mí, hoy, ¿a dónde voy? donde alguien me sienta que lo que yo le puedo aportar abre la luz de la conciencia, y después me voy a otro lado y otro lado, porque finalmente eso es lo que me mueve. Por, digamos Yo siempre digo que el propósito es por encima. De, del deseo personal, ¿no? Y, y también es, lleva un tiempo llegar ahí, uh -huh. pero cuando uno llega ahí va con el flow.
0: Luisa, me gustaría ahorita que hablabas del cuerpo, de cómo tú uh -huh. tocas, creo que son los pies de una sí. persona, y ahí encuentras como toda la información sin la necesidad de que esa persona te comparta nada. Me parece increíble y me gustaría que hablemos de eso, de la sabiduría del cuerpo y de toda la información que guarda, pero ver si es posible, porque yo que escucho todo lo que dices... Lo entiendo y lo recibo porque siento que llevamos en este proceso de entender todos estos conceptos mucho tiempo, pero también sé que hay personas que nos escuchan que son más escépticas de todo esto que hablamos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Del propósito de las almas, de la unidad, de elegir en el amor y el odio, de creer que todo se somatiza. Si nos pudieras poner ejemplos más prácticos de lo, la información, por ejemplo, que tú encuentras en un cuerpo y la explicación que hay, uh -huh. como para que estas personas entiendan un poco cómo toda esta información y sabiduría que nos compartes aterriza en el mundo real, por así decirlo. Sí,
4: no, lo entiendo perfecto porque como estudié bi biología para tratar de aterrizarlo. Por un sí. lado, cuando yo enseño, doy mis charlas de biodecodificación, hablo de cómo se forma ¿no? de cómo se unen el óvulo y el espermatozoide se, se arma una sola célula la, la división celular las capas embrionarias y cómo los órganos de alguna manera salen de tres capas embrionarias el ectodermo el endodermo y el, el mesodermo y de alguna manera esto esto lo explica mucho muy y muy bien Hammer de alguna manera el cómo es digamos el cómo vuelvo a repetir cómo uno vive el estrés un tipo de estrés en particular, por eso hay que definir bien el estrés, es uh, cómo se va a afectar una parte del cerebro, esa parte del cerebro fue creada en una de estas capas embrionarias, o sea que tiene una como si fuera una edad biológica particular, más grande, que claro, que... porque el endodermo, el o sea, de, si es de más adentro del medio de afuera, y, y, y una vez que se produce ese impacto en el cerebro, el cerebro obviamente se dematiza, se inflama y como luego eso no puede estar mucho tiempo más ahí, baja a la parte del cuerpo que corresponde según la parte del cerebro que fue afectada por el, el impacto emocional en una parte del cuerpo, ¿no? De diferentes maneras. Yo puedo tener gastritis, o sea, es como una respuesta que el cuerpo da a lo, al, al, al evento que vos viste, al, al impacto emocional, digamos de alguna manera o sea, eh, eh, da, da una respuesta que es un síntoma físico, pero también puede ser una respuesta un síntoma personal eh, digo, en la vida que vos ves gente súper talentosa, decís, ¿cómo le va mal? ¿Cómo no, ¿cómo no tiene abundancia? ¿cómo no tiene dinero? ¿cómo no llega? Si es una persona súper talentosa, ¿qué pasa? Está bloqueado es el mismo bloqueo que podría ser un bloqueo de una fractura o de un golpe. En mi casa dicen, todo es biodecodificable, todo. No te funciona la heladera, es biodecodificable. O sea, todo de alguna manera <risas> es biodecodificable porque el inconsciente tiene el poder de crear esto que hablabas vos al principio. Es como que, ¿cómo fue la concepción? ¿Cómo fue tu concepción, no? El momento en que tus papás te concibieron. ¿Qué emociones había en ese momento? Yo, todo eso, digamos, inclusive en biodecodificación se dice nueve me meses antes nueve meses antes de que tu mamá se quede embarazada, el momento de la concepción, el embarazo y los primeros cinco años de vida. Eso es lo que yo veo en el cuerpo de la persona. Porque ahí es donde se arma el disco rígido, no, el, el hemisferio digamos que tiene toda la información de lo vivido antes, en el momento de la concepción y durante el embarazo y los primeros años de vida. Eso sería, digamos, si vamos a lo práctico, lo que yo leo en el cuerpo. Que es la percepción, digamos, en base a cómo se formó eso va a ser la percepción que vos vas a tener de la realidad. ¿Me explico? O, o sea, sea si... si tu mamá tuvo determinado, por ejemplo, los primeros dos meses del embarazo, que generalmente uno a veces ni sabe que está embarazada...
3: Sí, ni cuenta ni síntomas ni no, nada. No,
4: nada, y por ahí si no sos regular, no, no, no estás dudando tampoco. Esos dos primeros meses son sumamente importantes. Y después cuando vos sabes que estás embarazada, empezás en general, y esto también depende de cada persona, a tener determinados cuidados sobre vos misma, a conectarte con ese bebé y demás. Pero, digamos, yo que soy dula, que acompaño mujeres en el embarazo, lo veo todo el tiempo. O sea, hay mujeres que no lo hacen a propósito, les toca vivir, quedarse embarazadas, por ejemplo, en un momento de un estrés increíble, de un divorcio, de una separación, de una riña grandísima y vos no sabes que estás embarazada. Todo eso va a ser el cómo se va a armar ese inconsciente que de alguna manera después, lo que se dice es que, como ustedes decían al principio, que uno nunca está en pareja con quien elige, sino con quien tu inconsciente elige Literal. para que vos puedas entender lo vivido. ¿Por quién? Por tu mamá por tu papá, y después inclusive en Biodecodificación se habla de que uno hereda el proyecto y sentido, que es el proyecto y sentido de la abuela materna, porque cuando tu mamá estaba en el vientre de tu abuela y se forma, sabes que la cantidad de óvulos que va a tener están contados, entonces vos eras uno de esos óvulos, vos también estuviste en la panza de tu abuela. Entonces vos heredás un proyecto y sentido de tu abuela, y se dice que uno de la mamá hereda de alguna manera los sueños y los dolores más grandes. Porque, ah, yo eh, ya, ya si vamos a lo práctico, digo para que sea más fácil, me pasa de estar de, decodificando a alguien y que yo eh, le pregunte, pero mira, me, me está contando lo que le está pasando hoy, ¿no? Un problema, en su pareja, y yo le pregunto, ¿qué le pasó a tu mamá cuando estaba embarazada? Bueno, hay gente que no lo sabe. Por ejemplo, yo en mi caso mi mamá se murió O tu mamá que es adoptada ¿Cómo lo sabes? Bueno, después la biodecodificación Te da muchas pistas mm. Tu suegra La familia de tu, de tu compañera O de tu compañero O sea, tenés un montón de pistas para empezar a ver Porque el inconsciente es tan increíble Que te va a buscar la persona que tenés al lado Con el espejo justo Para que vos veas lo que vos no pudiste ver En mi caso fue así O sea, yo no sabía nada del lado de mi padre y muchas cosas de mi madre, ¿no? Y en la familia de, del papá de mis hijos, pude entender muchísimo de mi clan, porque de cuando empecé a tomar conciencia, gracias a saber este dato, empecé a decir, ah, claro, mi, mi suegra es como mi abuela, y entonces mi mamá sería una de las hermanas, o sea, ta, ta, y empecé a armar toda esta situación, y lo vas armando solo porque te abrís los ojos a tomar conciencia. Pero eso es una decisión, ese es el libre albedrío. Yo puedo decidir darme la oportunidad de verlo así o decir, no, no yo no creo en esto y seguir padeciendo el miedo o, el, o lo que te toque pasar en ese momento. Entonces, por eso es muy importante. Cuando yo toco los pies de una persona, siempre digo, bueno, mother side father, el lado padre y el lado madre, que es el lado mente y el lado emocional. Un pie es uno y otro pie es otro. porque Por las conexiones neuronales. no Ustedes saben que este hemisferio gobierna este lado y, o sea, el derecho gobierna el izquierdo y el izquierdo está cruzado. Entonces, cuando vos vas a los pies ves esto, y yo siempre le digo, es como un pie es un hemisferio, otro pie es otro hemisferio, y mientras vos estás, los pies están como adheridos a esto, que es como adheridos a la historia del clan, vos te das cuenta que no hay conexión con el alma, porque de alguna manera lo que estás viviendo todo el tiempo es lo que reproduce tu mente. Una repetición automática. Entonces, si vos, yo, les, yo les digo cómo hago yo la sesión, yo les explico a las personas, las emociones son como si fueran aeroplanos o como si fueran aviones para llevarte o directo al ser, o de nuevo al clan, al pasado. Es como si fuera, voy al origen o vuelvo al pasado. Voy al a mi futuro nuevo o vuelvo al pasado y repito, y repito, y repito. Esa decisión es tuya. Entonces, las emociones, ¿a qué vienen? A moverte. ¿A moverte hacia dónde? Hacia el paso siguiente, a tomar decisiones. Lo que hace la mayoría de la gente con las emociones es, por ahí tomar una decisión, por ahí no, y quedarse aferrado a quien te trajo la emoción. Entonces, la emoción y tu vida pasan a segundo plano y vos te quedás con ese que te traicionó, con ese que te fue infiel, y te quedás con ese ser humano mm. en vez de quedarte con la con emoción. La Porque esa emoción te está mostrando que lo que vos estás viviendo, alguien antes que vos ya lo vivió.
3: Me encanta eso que dices de o entiendes el camino de tu alma, o sea, o sigues lo que tu alma quiere, o regresas al clan. ¿Qué pasa cuando y eres fiel quieres a tu clan. y le eres fiel a tu clan? ¿Qué pasa? O sea, ¿hay alguna forma de poder integrar a tu clan mientras uh -huh. sigues el camino de tu alma? Porque yo sí, sin, vivir peleada, el sin vivir peleada, Exacto. porque yo en todas mis terapias siempre he tomado la decisión de quiero tener papás y quiero tener hermanos, quiero tener abuelos. O sea, he decidido, mientras yo he seguido mi camino siendo la ovejaza negra, como de sí tratar de integrar y creo que mucha gente quiere eso, quiere ser uh -huh. quienes ellos vinieron a ser, pero también... Es
4: que tiene que ser, por eso les decía que recalibrar o reconectar es que cuando vos entendés el propósito todo lo ves en la luz, entonces se llama como sanar al clan. Si haces las pasas con... Exactamente. Plan, Entonces, con ¿yo qué hago en las sesiones? A la, cuando las personas todavía, cuando yo toco, toco, un, bueno, no, no 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 sé si no se los puedo mostrar, pero digo, cuando yo toco lo que sería el punto del del primer del primer chakra en los, pi, en los pies, que son las raíces, yo le digo, bueno, si todavía estás attached, acá, si todavía estás bloqueado aquí, te falta hacer el cierre del círculo con los padres. Entonces, para mí, el cierre del círculo con los padres habría que enseñarlo en la escuela. Eh, ¿A qué edad? A los 14 o 15 años. Cerrar el círculo sí, sí, con los La educación
0: básica. Para mí tendría que ser la educación, la educación básica, básica, la educación
4: emocional, que es esto que les digo, aprender de esto, ¿no? de que las emociones son como descargas eléctricas que aparecen que no tienen cerebro. En la Kabbalah se explica que la, la, las emociones son sin cerebro. Entonces, vos le das o la mente de Dios, o le das la mente del clan. Si le das la mente del clan, es como si vos te... como como es como, Yo siempre digo que es como una pregunta y una respuesta. Un hemisferio pregunta, el otro responde. Entonces, si la respuesta es, mira lo que me hizo esta persona. Claro, obvio, ¿cómo no te lo va a hacer? Si es así, si es así, igual que a tu tío le pasó, que a tu papá le pasó con una persona exactamente igual. Y después empieza a pasar que esa persona se llama igual que el que traicionó a tu tío y a tu papá, porque es increíble. empiezas a tener en tu vida Raúles, Raúles, Raúles. Luciana no, no sé si sí, coincidencias que no te, puedes explicar. Que no te las puedes explicar sí tiene una explicación es del inconsciente eso está programado entonces una vez cuando hacía la, la, el curso de bio neuroemoción fue clarísimo es todo lo que vivieron tu clan lo vas a volver a vivir ¿para qué? para poder, exacto para pacificar para llegar a la paz para llegar al perdón. A mí me canalizaron eso, que en realidad vinimos a perdonar. ¿Y perdonar que El juicio, el juzgar que lo que vivimos está mal o bien, está mal o bien, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando yo toco los pies y le digo tenés que cerrar el círculo con tus padres, que cerrar el círculo con tus padres? Es justamente, yo siempre pongo esta imagen, poner tus padres delante de ti, entender que si hubieras estado en su lugar hubieras hecho lo mismo, porque hubieras tenido la madre que tenía, el padre que tenía, la misma historia. Entonces uno le dice, si yo hubiera estado en tu lugar, hubiera hecho lo mismo que tú. Pero yo no soy tú. Entonces yo puedo también liberarme, porque si no es como, ay, pobre, mira lo que le tocó a mamá, entonces me quedo toda la vida con mamá porque me da pena que ella la pasó mal en su vida. ¿No? Sino que vuelvo a mí y me hago responsable de mí. Digo, si yo hubiera estado en tu lugar, hubiera hecho lo mismo que tú, pero yo no soy tú. Entonces yo puedo tomar una decisión. Entonces yo siento que cuando uno cierra el ciclo, comprende, agradece y bendice. Y cuando te das vuelta, lo que hay del otro lado es el salto al vacío. El salto al vacío es el momento en donde vos, eso el acto de fe por tu vida es donde vos volvés a renacer y decís que sí. Te van a volver a preguntar, ¿querés seguir? Y si decís que sí, lo que yo siento que sucede es que saltás al vacío y realmente sentís las alas, sentís tus alas y te transformás en el pájaro, ¿no? en, el, en, en, el, en el alma libre que no tiene por qué, porque está en paz con todo, porque puede volar y ser libre. El tema es cuando vos sentís que tu clan o tu familia o tu madre o las historias no te permiten ser. Entonces ahí es donde voy yo a, o sea, ahí es donde viene para mí el en acompañamiento. En Latinoamérica
3: es como muy, Uf, es súper fuerte. Yo salí muchos años con un hombre de Corea, ¿no? O sea, su familia había sido de Corea y comparábamos mucho Latinoamérica con Corea por lo pesados que son las historias familiares y ambos vivíamos en Estados Unidos donde la gente suele ser un poco más, deja el clan sin mirar atrás con más facilidad y nosotros comparábamos nuestras pues nuestras tradiciones familiares y cómo es incontemplable por ejemplo pasar las navidades sin nuestros papás, cuando los americanos son mucho de a lo mejor ya con amigos ya todo y creo que en Latinoamérica eso como que es que es la clan... máxima traición Uf. La tú máxima. piensa en,
0: en las ciudades en las que crecimos y vivimos, no nada más a tu clan, a la sociedad en sí. Si tú no acatas las reglas de lo que se espera de ti y todas las personas están haciendo, es muy castigado. Es muy castigado buscar tu propio camino. Y ve las personas que lo hacen como siempre son señaladas, siempre son apartadas, como que no, 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 no. Regresan. Bueno, porque en bio de
4: codificación también se habla un poco de esto, de que cuando la manada deja solo a, a, a uno de la manada es porque se va a morir. Entonces, por eso está, es peligro de muerte cada vez que tomas la decisión de ser libre. Porque en el inconsciente biológico está que cuando vos se eras un morir. animal y te quejaban solo en tu clan, te ibas a morir. Entonces, ese es el momento en el que salto al vacío... Porque yo le digo a la gente, cuando vos cerrás el ciclo con tus padres, viene el momento del vacío. Y ahí está el tema, que no nos aguantamos ese vacío. Entonces decimos, ay, no, 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 vuelvo al útero. Ay, no, 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 no. vuelvo a las columnas que me puso papá. Porque ahí estoy seguro. Y no está ni mal ni bien, puedes estar toda la vida ahí. Lo que yo le digo a la gente es, hay otra opción. Y en el momento del vacío, es ese momento en que sentís un miedo de muerte, que se parece mucho a la, a la sensación de morir. Y es donde sos rescatado. ¿Por quién? Y yo siento que es por... Yo le digo la gracia divina, pero le pueden decir lo que quieran, porque yo no practico ninguna religión. Pero digo, esa sensación de lo que para vos es Dios. Te sentís realmente rescatado. Y no hay nadie. Estás vos con vos mismo. Entonces, el encuentro es ese. Es el encuentro con Dios es ese. Pero antes, lo que dicen un poco la cabalá, la, bueno, la, la sabiduría, es que antes de ver a Dios, tenés que ver a tu ego de frente. Y ese es el momento, ¿no?, de... De saltar al vacío y dejar al, al ego. El ego es el que te dice no vas a poder sin el clan. No vas a poder. Y no es que lo tenés que no mirar nunca más. Es que sí, vos podés sin el clan. El clan fue la enseñanza que necesitabas para poder, para poder ser. Entonces yo creo que es gracias al clan que podés ser. Porque pasaste la prueba de atravesar todas esas, sí, todos los challenges que te pusieron para ser vos, para que llegue el momento de saltar el momento de saltar llega siempre puede llegar el último día de tu vida el último aliento o llegar mucho antes yo cuando enseñaba yoga les decía a la gente cuando venía, ustedes saben para qué vienen acá No, están aprendiendo a morirse antes de morirse porque finalmente es eso, es aceptar que la, finalmente la muerte no existe, es un pasaje de simplemente de, de, de lo material a lo inmaterial, pero finalmente es aprender a vivir en paz con la, con la muerte también no sé si me explico.
0: Sí, 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 total. Ay, no sé, traigo ahorita como de, de estoy absorbiendo toda esta información y muchas dudas y muchas cosas que creo que nos va a quedar un rato para poder, pues no sé si se trata de entender, pero sí creo que sí creo que conforme más me he abierto a estas posibilidades también más paz he ido encontrando con muchas cosas de quién soy yo, de las decisiones que he tomado de también la mirada hacia mis padres hacia mis hermanos, como que Muchas cosas creo que, y lo he compartido muchas veces en el podcast, en distintos episodios, como que las viví en automático creyendo que así es la vida. Y cuando empiezas a, a entender toda esta información, creo que aterrizas en que, en que no es así, que es el camino que tenías que vivir para llegar a, al momento en el que estás, pero que también tienes en tus manos la posibilidad de muchísimas cosas que yo antes no conocía. Porque yo pensé que la única forma de vivir durante mucho tiempo era o en el, hacia eh, alineada con el clan o en contra del clan, y déjenme demostrarles. Y una de las cosas que me enseñó la terapeuta con la que empecé la biodecodificación es estar en contra. También es serle fiel al clan. Exactamente. Porque estás igual de clavada con toda la Yo situación. Digo exactamente de tu clan. eso. Yo digo, ¿No? cuando vos estás attached
4: del lado padre, puede ser en carga positiva o en carga negativa. Puede ser que admires todo lo que hicieron y quieras repetirlo exactamente uh -huh. igual o que lo de, estás atachada, no sos libre. Por eso, sí o sí en algún momento de la vida llega el momento de cerrar el círculo con los padres. Que es eso, es pacificar y poder, el juicio. Sí, y poder, y pero poder pasar por el momento del vacío. Porque cuando ya no tenés la información del clan, ¿qué tenés? No sabés. Nada. Claro, entonces ese momentito después se va a llenar, pero tenés que tomar la decisión de pasar por ahí. Entonces yo creo que la gente a veces vuelve para atrás, porque yo lo veo en las sesiones, porque empiezan a sentir el miedo de no saber para dónde. Entonces, cuando vos no sabes para dónde, volvés para atrás porque es lo, lo, conocido, lo conocido, que no es, no te hace feliz pero puedes llevarlo para adelante.
3: Y una vez que me, se me hace muy... Me encanta el ejemplo de brincar al vacío, porque creo que quienes... No sé, últimamente me ha tocado muchas veces brincar al vacío este año, ¿no? De decir, híjole, no sé qué es, pero sé que tengo que brincar, no sé qué va a haber allá abajo. ¿Qué hay después de que brincas? O sea, la gente que hoy se encuentra en estos procesos en donde dicen voy a cerrar con mis, eh, mi ciclo, estoy harta de tener relaciones abusivas, voy a sanar. O sea, ¿qué hay después de brincar? ¿Cómo se vive desde este lugar ya que haces el cir cierras el círculo o haces consciente ciertas verdades de tu clan? O también creo que es como un salto al vacío enorme cuando ¿y caes que no en termina,
0: no? O sea, yo sé que tú dices que hay un día que sí, pero no sé si también haya como un o sea, no conozco a nadie en el proceso tan iluminado en el que ella nunca regresa a voltear a ver su historia y sí, yo creo que
4: hay, pero no, no, no es la mayoría, eso ah, sí. Okay. Eh, está buena la pregunta, porque cuando yo, como yo estudié biología, cuando empecé a hacer el curso de bio, de biodecodificación, me empezó a cerrar para que había estudiado seis años de biología y lo había dejado y me había puesto a estudiar teatro. Y yo decía, wow, esto, nada que ver, parecería que nada que ver. Y después todo tuvo un sentido, ¿no? Mucho tiempo después. O sea que eso es parte de hacer algo sin encontrar para qué lo estás haciendo. Es como confiar, es como un acto de fe. Vos sos una célula que se llama totipotencial. Entonces yo siento que cuando vos saltás al vacío recuperás el poder que tenías. Y si ustedes ven cómo se divide el cigoto, el huevito, vos pasás por todos los estadios, casi como si fuera mineral, planta, renacuajo, eh, reptil y mamífero, ¿no? Y humano. Lo que pasa es que yo creo que ser humano es un proceso, vos nacés como un mamífero y luego ser humano de alguna manera es unir el alma al animal, el animal son los programas, el clan lo biodecodificable y el alma es la esencia divina que nos permite tomar conciencia a los seres, a los humanos de que podemos ser seres humanos, yo no creo que todavía haya tantos seres humanos, yo creo que hay seres, personas domesticadas, educadas para que el ego y la mente y los programas no generan un caos, aunque a veces generan, como ahora hemos pasado, mundial. Pero realmente cuando sos ser humano, es como que vos realmente podés poner en luz todas tus células. Yo, al principio, cuando te escuchaba hablar, te estaba por decir que yo siento que con el conocimiento de la biodecodificación y la sanación completa del clan, vos podés cambiar tu cuerpo y hasta tus facciones. Hay gente que hace tanta sanación, que vos ves una foto antes y después y decís, wow, le cambió el cuerpo. Y, y, y el ego quiere pensar que es porque te hiciste no sé qué cosa, te retocaste para allá y te pusiste, hiciste dieta y la quito y no. Es, vos puedes hacer todo eso, pero si vos realmente tomaste conciencia, del cuerpo te cambia solo. Porque cambia el estado vibratorio de tus células. Somos un campo electromagnético. Entonces, cuando, a medida que vos empezás a llenar de sí, luz, tu cuerpo es una
0: respuesta. Claro, a y el todo agua esto. que está en tu
4: cuerpo se descontamina porque dejás de estar todo el tiempo en vibraciones de energía de baja frecuencia. Esto ya es, vamos, vamos a lo súper cuántico, pero es así. Yo doy cuando terminan las sesiones y antes frecuencias sonoras y uso cuencos y uso el sonido. ¿Por qué? Porque es cambiar la vibración de las células para vibrar en un campo más alto. Entonces, yo siento que cuando vos lográs sanar que no sé cuánto, es verdad lo que decís, yo no sé cuánta, cuántas vidas te llevo, cuánta vida de la que tenés te lleva. Yo so, yo tengo la esperanza que el camino cada vez se, no es que tengo la esperanza, tengo la certeza, mm. que a medida que lo, le vamos sacando mente y enten, tratar de entender y le, lo ponemos más en la acción de abrirnos a sanar, es más rápido, yeah. es más limpio, limpio, como un poco como el Hoponopono, ¿no? Como que a veces solo mantenerte en la alta vibración produce una grandísima limpieza. Pero de, yo lo que creo es que uno vuelve a tener el potencial de ser quien vos quieras cuando saltas al vacío.
0: Qué hermoso. Con eso me quedo. <risa> Muchísimas bueno, gracias. que encontremos la valentía de saltar al vacío todos los días. Y también creo que es importante decirlo, seguro tú lo podrás poner en mejores palabras, Luisa, pero no todas las personas tendrán la oportunidad de y el privilegio de ir contigo o con ciertos healers o maestros, pero creo que no no se claven en eso. Muchas veces nos llegan mensajes de, pero es que yo no puedo pagar tal cosa o yo no vivo en la ciudad donde está tal terapeuta. Las señales están en todos lados. Todos lados. Es Creo que es estar dispuesta o dispuesto a tomar conciencia y empezar, que incluso desde el lugar en el que estás ya poniendo esta duda o ya poniendo esta inquietud, ya es como un paso para empezar. O sea, creo que es importante que la gente entienda que no hay un solo camino, no. pero que sí lo podemos hacer.
4: Totalmente. A mí cuando me llaman para hacer sesiones por teléfono me dicen, ¿cuántas sesiones hay que hacer? Para mí siempre es una sola. Porque yo creo que el milagro es el instante en que la persona decide, sí, yo soy el maestro de mi vida, yo soy el healer. Entonces, yo jamás hago sesiones pensando que la gente vuelva. Hago una sola sesión y ya acabó, sabiendo que esa persona tiene la capacidad de conectar con su alma y el que te va a dirigir es tu alma, uh -huh. es la luz adentro tuyo, uh -huh.
0: 100%. Total. Muchísimas. Muchas gracias.
3: A Les ustedes. dejamos toda la info en seregalandudas.com, diagonal, suscríbete y nos vemos el próximo martes. Gracias. gracias. gracias.